0: 零幺幺帕加玛的怪圈。盖伦从理论上讲，希腊人是生机论者，他们认为人和无生命体的区别在于前者被赋予了精神实质及生命的原则。生机论的概念以各种形式贯穿于整个医学史，甚至现代分子生物学也可见其踪影。在希腊人的信仰中，世界上有一种无可定义、无以描述的精神，它不具备实体。也毫无结构可言，被称为气。根据这一体系，我们身处在环绕着气的世界之中。它虽然不是真正的空气，但通过呼吸进入肺部，再从肺部进入心脏的左侧，然后流经动脉。动脉的搏动就是由它节奏性的扩张引起的。人们认为，动脉中更多的是气而非血液。血肉之躯由此而被赋予了生命。另一方面，血液被认为只存在于静脉中，给身体各部位提供营养。在希腊式的构想中，人体的基本要素为消化过程中产生的四种体液、心脏产生的内热以及由外界传入的气。当盖伦在公元158年回到帕加玛时，他不仅是一名已经接受过充分训练的医生，而且凭借他的一系列关于解剖学和生理学的著作而变得赫赫有名。此外，像希波克拉底一样，他也掌握了手术时间的能力。在他为期12年的学习生涯中，他学会了如何处理骨折和脱臼，并通过颅骨钻孔或排气技术来处理头部损伤。他能够缝合或绑扎裂伤，用结扎丝绑住破裂的血管进行止血。他用刀或热铁去除体表的肿瘤、囊肿和息肉。他帮助胸腔和腹腔排出积液。施行手术切开并缝合了各种类型的疝，甚至他对膀胱结石患者也施行了手术，全然不顾希波克拉底誓言的警示和患者痛苦的尖叫。在当时，祭司有权选择在竞技场中照顾决斗士的外科医生。盖伦凭借他的技术以及他与当地埃斯库拉比俄斯教派的良好关系，赢得了这个职位。盖伦尽职尽责。这使得他居住在城市期间每年都会受到委任。这个职位给这位年轻的医生提供了一个难得的机会，他可以进行活体解剖的研究，并探寻各种损伤对人体功能的影响。可以想象，一些参赛者身上可怕的开放性伤口提供了一种在其他任何情况下难以观测到的活体实践机会。虽然在动物身上也可以观察到心脏的跳动。体内主要血管的剧烈波动，以及肠道的蜿蜒起伏。但对于一个试图发掘人类秘密的医生而言，真正的人体是无可替代的。然而，到了公元162年，盖伦认为他在帕加玛已颇有小成，怀揣着雄心壮志，并且对自己的能力过分自信。他渴望一个更大的平台来大展身手。当帕加玛人和邻近的加拉泰人之间的战役爆发时，他决定冒险迁居罗马。32岁时，他在这座帝国都城正式开启了他的事业。当时的罗马是一座拥有100万人口的繁华都市，大约有 2,000 名医生共同承担起这百万人口的医疗需求。他们来自不同的学派，除了五个主要学派——教条学派、方法论派、经验论学派、气体学派和折中学派外，还有一些附属学派和混合学派。有些名字稍显笨重，如塞萨洛方法论学派、埃拉西斯特拉图斯气体学派和气体折中派。此外，还有大约150名助产士，他们不仅接生婴儿，而且要担负起为女性诊疗的责任。城中还居住着约100名宗教治疗师，据估计，至少还有100名奴隶兼医生，他们为奴隶主家庭治疗一些轻微疾病。有趣的是。其中许多人是在132年巴尔科赫巴领导的起义失败后被俘的犹太人。幸运之神从一开始就眷顾盖伦，凭借他的娴熟技能和良好境遇，他短时间内进行了一些令人印象深刻的诊疗事件，很快得到了罗马社会上层人士的青睐。他出色的文学和哲学造诣得到了许多业界头面人物的赏识，并与他们成为朋友。哲学家们尤其如此，将他视为同道中人。来到此地的最初两年，他当众进行了解剖演示，其受欢迎程度远远超出他的预期。这些新的人际连接使他在患者以及受其研究和教学能力吸引的人群中声名鹊起，但嫉妒也随之而来。当时的医学界不仅有派别之争。而且各派内还普遍存在着学问和能力的差异，医生们在互相竞争中不乏恶毒的言语攻击，并以极其侮辱的方式公开嘲笑对手。盖伦才华横溢却傲慢自大，这使他受到两面夹击。他的成就越大，受到的批评就越尖锐，他反击对手及其所属派别的言辞也就越发激烈。他大言不惭地夸耀自己的成就。并对那些不如他的人嗤之以鼻。虽然这种争辩乏善可陈，但他全然没有因为对手的低劣而有所收敛。敌人无处不在。尽管盖伦在罗马文学界颇有名气，有钱人士予以赏识并支付给他高额的费用，但他对各派别及其个别成员的攻击，最终还是使他置身于危险之中。留在罗马已不再是安全之举。他仓皇且秘密地逃离了这座城市，回到了帕加马。有人指出，盖伦担心的不仅仅是被暗杀，其逃亡的真正原因是在整个帝国东部迅速肆虐的一场瘟疫即将袭来。这项指控很难得到证实，因为在盖伦离开时，这场瘟疫似乎已经蔓延开来。然而，有一件事确凿无疑，即作为一名医生。在疾病流行之时，仓皇逃离他的岗位是不光彩之举。尽管一年后盖伦重返罗马时，还是受到了人们的热烈欢迎，但历史从未原谅他的出逃。盖伦重返罗马是因为受到了马可·奥勒留皇帝的邀请，皇帝邀请这位名医陪同他的军队出征，抵抗来自北方的马可曼尼部落的威胁。事实上。盖伦在这件事上并没有选择的余地。他于公元168年至169年的冬季前往阿奎莱亚，而后再次爆发的瘟疫迫使马可奥勒留带着盖伦回到罗马。在重新部署战士时，盖伦又在那神域之梦中得到指示，认为他应该退居二线。为此，他积极照顾年轻的帝国继承人康茂德。不久，宫廷御医去世。盖伦便顺利的接任这一荣誉职位，在皇帝的保护下，盖伦不再担心对手的仇杀。从公元169年到180年，马可·奥勒流离时，他完成了一些他最重要的研究。他享有科学研究的自由，并在著述方面得到了许多帮助。他与后来继位的皇帝之间保持何种关系，我们不得而知，但显然他仍然备受其信赖。尽管我们已经证实他一直活到公元201年，但他究竟在何处度过晚年？罗马或帕加马？我们不得而知。在他的漫长职业生涯中，盖伦扮演着两种截然不同的公众角色。有时他像苏格拉底圣人般讲述医学的崇高无私和他的理想，即最好的医生也是哲学家。他用这句话作为他的一篇论文的标题。他的著作中经常提到父亲的英明指导，犹如柏拉图对话录所言。他的父亲说：“科学虽然令人向往，但我们更加渴望得到的是智慧、正义、坚韧和节制的美德。这些美德被所有人赞颂，即使那些不具备的人也不例外。然而，在不具备这些美德的人中，盖伦排在第一。他自负、任性、好变、没耐心。”并且极易动怒，他宣扬追随神的步伐，神无嫉妒之心，但盖伦却是人类中嫉妒心最强的。在对金钱的使用和对名利的追求上，他似乎也采用了两种标准：一种体现在他的著作中，另一种则表现在他的实际行动上。他晚年写道：“父亲教导的准则，我至今仍奉行不渝。虽然我热情且勤奋的研究所有学派。”但我并不信奉其中任何之一，而且像我父亲一样，我生活的无所畏惧，坦然于每日发生之事。我父亲教导我不必在意他人的眼光和崇拜，专注追求真理。他认为个人财富的首要目的是解决温饱，医能蔽体。如果还有剩余，就应该拿来行善。他在书中写道：“与一人分享衣物，给另一人提供营养和免费医疗。”并为第三个人偿还债务。总而言之，他呈现出一种淡泊名利、更喜爱质朴文雅的学者生活。毫无疑问，盖伦的大部分收入都花在了作品出版上，他还花了大量的钱购买书籍。人们无法查证他是否真的乐善好施，却也不必因此而质疑这一初心。然而，必须指出的是，即使盖伦选择了过一种单纯的学者生活。他一生仍然获得了可观的收入。当一个人从父亲那里继承了一个规模可观、产量丰厚的农场，并获得终生收入时，便有了资本夸夸其谈，宣称金钱毫无意义。盖伦写道：“既要在商业上有所成就，又要实践如此伟大的艺术是不可能的。”他批判了两者兼顾之人，却也享用着遗产带来的便利。他的行医对象也基本上为条件优渥的富人。长期以来，不止一个人愤慨地指出，单凭哲学家一直难以果腹。至于他不去在意他人的眼光和崇拜的说辞，更是离谱。科学史上几乎没有一个人的著作像盖伦那样充斥着冗长的自我宣传、自以为是、自傲自大、自吹自擂的独白。他在宣称自己比所有竞争对手优越时，毫不谦虚，也无所保留，但有时为了获得认同，他会故意表现出对荣耀与称誉的蔑视，或者对这些人性的弱点表现出哲学性的刻意梳理。尽管这些批评是有道理的，但并不会减损盖伦的伟大成就。毕竟，他可悲的人格并没有阻碍他施展才华。我们应当接纳这一不尽完美的帕加玛的盖伦，他争强好胜、傲慢自大、好争辩。有时伪善，却拥有天赐的才智，使他能够直接参透自然现象，在他人还在构筑幻想时，就提前发掘了真相。他拒绝了当下各个学派的教条主义观念，所以他的观察从不先入为主。当他的学说成型时，他将迄今为止的疾病哲学方法转化为实验性研究。希波克拉底曾告诉医生，医学是一门艺术。盖伦现在告诉他们。医学可以是一门基于科学真理的艺术。希伯克拉底派的医生把冷静的观察确立为临床医学的首要原则。盖伦现在将其应用于研究。在盖伦死后，这便成为他最大的悖论：他生前主张的实验性研究，却因为他死后对医学的持久影响被丢弃，自由思考和实验被抑制了近 1,500 年。实验性研究在十六至十七世纪才得以复兴，而提出的人早已忘记这一本源来自盖伦。